2: <risos>
1: o tema: Plano, sequência do Senzinho. Cinzinho, muito bem. É... Chegamos ao programa 100. Ali, por favor, é, coloque meu. efeitos é. sonoros de fotos de artifício e de não sei o que mais. Coloca
2: Animais, sonora barulho, do, do Ayrton Senna. <risos>
1: <risos> Chegamos ao programa 100, cara. Nossa senhora, eu quase não, não, não acredito não. nisso. Quase não acredito sensacional. Primeira coisa, muito obrigado, caros colegas Bruno e Alê, por 100 programas e muito obrigado você, grande ouvinte, que vem nos acompanhando aí desde o começo ou vem nos acompanhando mais recentemente, agora a partir desse ano ou do ano passado. Seja muito bem-vindo ao podcast Indicação. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É isso. Estou sem palavras. É isso aí, né? Estou sem palavras. Muito
2: obrigado, mesmo. <risos> De verdade, obrigado. Vamos falar mais um? Obrigado. 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 <risos> E, tá se você gosta <risos> do indicação, é bom falar do padrinho em todos isso, os programas. É. Né? Vamos
1: falar do padrim em todos os programas até a gente atingir as nossas metas. É isso
2: aí, pessoal. Então, como eu acabei de falar, a gente tá com um padrinho só nosso, o padrinho do indicação. Pra você que não conhece, o padrim é uma plataforma em que você pode investir no seu canal favorito. Que no caso aqui é o Indicação, né? A gente fez um perfil no Padrim, você pode começar investindo um realzinho por mês, ajudar a gente a bater as nossas metas, certo? Metas que estão lá no nosso perfil do Padrinho, eu vou deixar o link no texto do podcast aqui do site, e se você não, não tiver pelo site, tiver por algum aplicativo ou algo do tipo, também tem o um texto aí, né? Deixa de ser preguiçoso e abre o textinho. <risos> Mas se você não quiser ver o textinho, dá pra pesquisar lá, Padrinho, indicação no Google, é, que já vai aparecer Padrim, lá, tem todas indicação. as metas. pode indicação. É, só indicação Lembrando não acha porque eu fiz o teste. Fez? Fiz. Beleza, então. Fica aí a dica do Gui. E então é o seguinte, gente, a gente tem nossas metas como por exemplo a primeira meta que é abrir um SoundCloud só nosso para que a gente possa começar a postar os nossos programas no SoundCloud e ficar mais acessível para vocês. Também tem a meta que inclui compra de novos equipamentos para melhorar as gravações. É, é, tá tudo explicadinho ali no perfil, é só entrar e ver cada uma das metas e quanto que a gente precisa atingir para alcançá-las. Lembrando também que se você começar a fazer uma doação e se tornar um padrinho do nosso programa, você vai ter algumas certas vantagens, como a aparecer no programa, ou receber um presentinho, aí você vai poder ver tudo ali no perfil do padrinho Então, gente, se você gosta do projeto de indicação, dá uma olhadinha lá no, no padrinho Começa a partir de um realzinho por mês um e vai até R$29,90. Um a
1: partir de um real! Real! Um apenas um real, real
2: pessoal. Um realzinho, um realzinho. Um realzinho já pra ajudar a gente a dar um, uma melhorada aqui no nosso querido indicação. <risos>
1: Muito bem. Gente, eu vou... Ale, eu vou te convocar agora, porque uhum. estamos, estamos aí na nossa nova temporada de podcast, né? Com novos modelos de programa. Uau. Estamos empolgados com isso, certo? Todos nós empolgados. Uau. É... Uau. E, além disso, estamos comemorando o programa 100. Então, são muitas coisas nesse programa. Agora, vou convocar você <risos> para o seguinte. Hoje a gente vai falar de um tema técnico do cinema. Eu, eu gostaria yes. que você que você começasse o programa para a gente fazer a nossa discussão. Então, beleza. Okay?
0: Esse ano, a nossa série especial, que todo ano a gente faz, será uma série sobre técnicas do cinema, técnicas de filmagem, técnicas de construção da cena, enfim, técnicas usadas para contar o filme, ajudar a contar o filme. E no programa de hoje, a gente vai falar da técnica conhecida como plano-sequência, que é quando você tem uma cena. Longa sem nenhum corte de edição, ou seja, sem nenhuma troca de câmera. A câmera acompanha a cena inteira, sem se mexendo, fazendo o que quer que seja, mas sem trocar de câmera. Então você não tem aquele corte seco, você não tem uma transição, você não tem uma. O que quer que seja? Pode ser uma animação, pode ser um filme real, pode ser o que quer que seja, sem ter esse corte seco na Isso. cena. Boa! A então, a ideia e aí... é. Porque, assim,
1: vamos começar com as perguntas e, e discussões. Porque, assim, por que que isso é, é bom ou é importante pro filme, assim? Por que que alguém que está dirigindo um filme gostaria de fazer um bom plano sequência? O que que o cara ganha em qualidade?
0: Na minha opinião, o uso do plano sequência ajuda a dar profundidade na cena. Ajuda a dar profundidade narrativa, né? Não, não profundidade de campo de visão. Profundidade narrativa na cena. Hum. Você pode usar o plano sequência pra acompanhar um personagem enquanto ele tá andando de um lado o outro enquanto ele tá fazendo uma transição entre salas entre o que quer que seja uhum. sem se importar muito com o fundo porque tá tendo uma conversa, tá tendo um diálogo, tá tendo um discurso, qualquer coisa assim uhum. você pode usar o plano sequência para mostrar uma cena de ação profunda como geralmente acontece aquelas cenas inesgotáveis que a câmera fica acompanhando o personagem principal enquanto ele vai destruindo ondas e ondas de inimigos uhum. e você pode usar o plano sequência para trazer algo um pouco mais Natural. sentimental é mais natural, é e mais fluido. É, sim, acho que essa é a, a palavra. Sem a transição. Essa
1: é a
2: palavra, cara.
1: É, é. fluido. É. é, e assim, ó, eu acho que, é, claro, existe a questão da técnica em si, que esteticamente uhum. é legal, né, você ter um plano sequência longo, assim. A gente que, que aprecia o cinema enquanto técnica também, né, enquanto habilidade de arte e tudo mais, quando você pega uma, uma cena plano sequência, que é uma cena longa, você sabe da dificuldade de fazer aquela cena, de ter tudo muito bem sim, ensaiado, tudo muito tudo. bem feito. Tá. É. Então, assim, tecnicamente também é legal. Mas eu, particularmente, gosto do plano sequência e acho que ele faz ganha muito mais importância a depender do que ele quer provocar hum, no espectador. Sim. Então, é por exemplo, quando, quando você fala de uma cena de ação que o cara faz um longo plano sequência, é por, justamente porque passa a sensação de que o cara tá ali um tempão lutando e tá vencendo e tá avançando, sim. né? Ou o contrário, né? Que o cara e ajuda tá a te dar
0: aquela sensação de cansaço. Isso, você é. vai acompanhando naquilo você vai ficando, você prende a respiração porque não para de acontecer coisa e você vai ficando cansado junto com o protagonista. E pode isso. começar
2: a, a dar os exemplos? Claro, já, sim, sim. Vontade, sim. Então, porque ver. assim, eu tenho, algum, eu tenho alguns exemplos que pra dar então. Primeiro, o filme que eu, que eu tinha escolhido, assim, a priori, né, pra representar o, o plano sequência foi o Cavalo de Turim, de 2011. O Cavalo de Turim é um filme raro, inclusive, hein, gente? Você só vai conseguir... Aliás, sim. eu queria até falar sobre isso, ó. Esse filme você não vai achar pra lugar, você não vai achar praticamente nada, não você só vai conseguir baixar, certo? É pirata mesmo. Só que assim, eu acho que esse tipo de filme, que é um filme, tipo, mil vezes mais artístico do que qualquer outra coisa, uhum. ele precisa estar tá disponível pra todo mundo assistir, né? Porque Sim. a arte é, a arte, ela é livre, ela é pra todos, não é só pra aquela galera que tava lá e pôde pagar pro, pra assistir no festival, entendeu? Uhum. Essa é a minha opinião. Então, se quiser baixar, tem minha bênção, tá? Tá, <risos> tá mas e aí, qual é que é? O Cavalo de Turim. Cara, ele é um filme que foi dirigido por Bela Tar, foi o último filme desse, desse diretor húngaro, ele vai tratar um pouco sobre uma família que vive quase que num sertão, né? É muito parecido com o sertão. Não vou entrar muito no mérito da história, porque a intenção do filme é passar a sensação de agonia. E o plano sequência nesse filme faz esse trabalho de uma maneira maravilhosa, porque o filme inteiro você vai vendo a rotina daqueles personagens, que é uma rotina igual. Eles não falam. Você tem uma música, uma trilha sonora no filme inteiro, e toda essa rotina ela vai passando por um plano sequência. Cara, eu tentei contar, eu só parei de contar porque eu precisava prestar atenção no filme, né? Não dá pra ficar contando <risos> os cortes. Mas eu, eu acredito que tenha uns 20, 20 e poucos cortes no filme. O filme tem 2 horas Caraca, e é muito pouco, meia, 2 né? horas e 40 <risos> é. E é um filme quase sem diálogo, cara. Só que você assiste ele, os planos sequências, além de deixarem né, a, o, o negócio bem mais fluido e não deixar um filme que se tivesse corte e sem diálogo, provavelmente vai ficar muito mais chato de assistir, uhum. deixa fácil. Porque foram duas horas e 40 rápidas pra mim. Não foi nada maçante, né? Era um, tá. era um filme preto e branco, com uma música da trilha sonora, sem diálogo, mostrando a rotina. Só que, cara, o plano sequência que é o perfeito no filme. É, conseguiu mostrar tudo aquilo e te dar a sensação de agonia, entendeu? Que, uhum. era, que era a vida daqueles personagens. Uhum. Então, mano, é perfeito. Nesse ponto. Agora você pega, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a assistir a série Dark Que é uma série alemã Que uhum. tá saindo no... É, eu comecei... a assisti coisa. o primeiro episódio Então, você pega logo no primeiro episódio você tem um plano sequência muito legal Mostrando uma das famílias Que, que consegue cumprir o objetivo De apresentar aquela família E mostrar como é a dinâmica dela uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Então são dois papéis totalmente diferentes né Mostrando rotinas familiares Só que querendo passar coisas diferentes sim, Usando sim. a mesma técnica Que é o plano sim. sequência Então é. eu acho que é, um, é, um, é uma técnica muito versátil de você usar. É. Sim.
1: Eu acho que é bom, é bom colocar aqui que tem alguns filmes que eles simulam um plano sequência também, né? Uhum. Que é Sim. quando você coloca o corte no momento em que você tá passando a câmera pra um, uma cena escura por exemplo, né? Então Sim. eu tô fazendo a transição, por exemplo, de uma sala pra outra aí eu faço aquela câmera que tá como se ela tivesse atravessando a parede, né? E aí quando fica escuro o cara Sim. coloca um corte ali e aí depois ele emenda o corte voltando do escuro que fez isso, né? É, sim. Muitos outros diretores é, também. O filme que eu, também.
0: que eu escolhi, ele só faz isso. Todas as cortes do filme que eu escolhi, só faz isso. São só 10 ah, cortes. É.
1: Qual que é o filme que você pegou aí? É,
0: o filme que eu escolhi é o Festim Diabólico, do Hitchcock. Puta, excelente. É, puta, esse filme, esse filme é fantástico. O filme foi feito em 10 takes. A ideia do Hitchcock era usar o máximo do rolo possível. Os rolos de filme, eles duravam entre 12 e 16 minutos. E ele queria fazer o filme com o menor número de rolos possíveis. Pra dar ao filme a sensação que ele passa realmente. Que é você estar dentro do filme. Você não ser uma câmera. Você é. não ser um espectador. É. Você estar dentro do, do apartamento onde acontece é. o filme. Puta, vamos. Então, vamos fazer ele usa um, um menor programa
1: de... especial desse filme, cara. Por favor. Esse filme é
2: muito, <risos> esse filme é muito bom. Só depende a gente... de você, Gui. Porque aí, se você ver, eu e o Ale já escolhemos é, os nossos É, você ainda não escolheu solos. os seus. Você pode botar isso. É se um dos seus especiais solo aí, cara. É. pra gente é. discutir. É. Eu vou colocar. Mas
0: enfim, <risos> esse filme, ele usa o plano sequência exatamente pra, pra dar a impressão de que você está presente na situação. A ideia do filme hum. é que tem um um par de amigos que eles vão dar uma festa na casa deles ali, no apartamento onde eles moram, em comemoração ao pai de um terceiro amigo. Só que eles fizeram algo que eles querem esconder à plena vista, que um deles quer ver se ele consegue se safar com aquilo que ele fez mesmo todos os convidados estando na sala ao lado do que aconteceu, estou sendo vago <risos> sim, e o plano sequência ajuda a dar a impressão de que você é sim uma pessoa que está ali no meio da interação, então você tem os visitantes chegando, a, a câmera muda de posição, parece que ela está realmente andando pela sala, ela assume posições onde tem cadeiras onde você fica em pé ao lado de uma conversa, como se você estivesse realmente andando ao, no meio de uma festa você não fica parado, uhum. né? E todos os cortes são feitos na câmera passando ou atrás de uma pessoa, ou atrás de um objeto de uma porta, de uma parede enfim, todos os cortes são nesses momentos de transição, que é exatamente quando o rolo de filme estava acabando ou quando o diretor achava que tava na hora de trocar a cena. Uhum. Mas ele ajuda a dar essa profundidade narrativa que eu tava falando, né? Você se sente realmente presente ali, não tem nenhuma informação privilegiada Nada. Se você está ao lado de um grupo de pessoas conversando, você só está ouvindo aquele grupo de pessoas conversando. Você está ouvindo o barulho das outras pessoas conversando ao longe, mas pelo plano sequência você só está ali. Você não tem um corte que te mostre o que as outras pessoas estão conversando. E isso é interessante porque em certo ponto tem um comentário tipo ah não, eu concordo com o que é, fulana estava dizendo ali na outra sala. Só que você não estava presente, você não sabe o que ela falou. Uhum. E isso é interessante e ajuda a dar essa profundidade na que eu acho que é muito legal. Um filme que eu gosto muito também, que traz a sua plano-sequência de uma outra forma, que traz da forma como eu falei, é, de mostrar a profundidade sentimental de várias coisas acontecendo em uma cena enquanto você acompanha o personagem principal, é o filme Desejo Reparação. Tem uma cena de guerra, o personagem principal está andando pela praia, ali um monte de soldados, um monte de navios, eles estão se preparando para ir embora e a câmera vai acompanhando ele. ele sai de cena, ele sai de foco várias vezes, mas a câmera vai acompanhando aquela cena de destruição de enfim, um monte de coisa e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo naquela cena, tem um grupo de soldados que estão tristes, cavando covas para os seus colegas abatidos tem um grupo de soldados que tá cantando uma música religiosa, porque eles estão conseguindo voltar para casa, tem enfim, várias coisas acontecendo e esse plano sequência ajuda você a entender que, porra, tem várias pessoas vendo aquela situação onde eles estão de formas diferentes e você tá ali passando por todas aquelas situações diferentes. Uhum. Aquilo te impacta de uma forma muito, muito, muito interessante.
1: Uhum, entendi. É, bom, bons exemplos. Eu separei dois exemplos aqui que eu acho que foram os que chamaram mais a minha atenção mais recentemente, né? Não que sejam planos-sequências memoráveis, assim, incríveis e tal, mas eu acho que são exemplos de, de planos-sequências bem executados, assim, então, o primeiro é o do Lala La Land, que logo na primeira cena do filme é um, é um gigante plano-sequência, né, sim, das sim. pessoas dançando no trânsito e tal, né, que você tem os personagens chegando na cidade, enfim, eu acho que todo mundo ficou sabendo, né, a grande maioria das pessoas aí ficou sabendo de Lala La Land, que foi dirigido, dirigido e escrito pelo Damien Chazelle, que é era pra ter ganhado o Oscar de melhor filme Mas não ganhou <risos> Porque anunciaram errado Nossa, <risos> cara Nossa, <tapada> cara <risos> Nossa, mas assim... Ó, não vou falar nada. É, enfim, né? Conta, conta a vida aí de um, de um casal. Eu não precisa ficar explicar que é La La Land? Não precisa, não, né? Não, não eu Então vamos lá. Então eu não vou explicar nada. Aí, eu, <risos> é, assim, é um filminho, né? Água com açúcar e tal. Nada demais. É um filme legal, bem feito e tal. Mas não não mostra nada muito novo, assim. Mas essa primeira cena eu acho que é uma cena legal. Uma cena divertida. Uma cena que mostra... Ela dá o tom do filme, né? O La La Land é um filme muito colorido e tal. Então, acho que essa primeira cena, ela demonstra muito bem qual que é o tom do filme, qual que é o ritmo do filme e tal. E, e cara, quando você vê o making-off e você vê o, os caras gravando a cena, é muito louco, assim, porque realmente tinha muita gente e você tem gruas, né, levando, levantando e, e abaixando a câmera. Cara, muito louco, assim, é uma logística realmente impressionante, assim, de, de, de uma obra cinematográfica, né, global, assim, gigantesca do tamanho que foi lá lá Lente. Sim, é, sim, E o segundo exemplo que eu pensei foi foi justamente no filme Bingo, que é um filme nacional, Nossa, né? vocês Você não, não viu ainda? Eu não vi, Ela Eu quero muito então, ver. Então, o Bingo, ele foi lançado agora, né? Em agosto de 2017, faz é. pouco tempo. Ele foi dirigido pelo Daniel Rezende e eu assisti vários, várias entrevistas que o Daniel Rezende, inclusive, deu junto com o Vladimir Brista e com, com outras pessoas do elenco, né? O Augusto Madeira, Leandra Leal e tal. Assim, o Bingo é um filme legal, é um filme bom, mas é um filme que faz sentido para nós brasileiros, né? Porque justamente por conta da questão do Bozo, né, do, do Arlindo Barreto e tudo mais. Mas assim, o filme, ele tem uns planos-sequências que são muito legais. Ele tem os dois, na verdade. Ele tem o um plano-sequência, como, por exemplo, uma cena que a câmera vai acompanhando o Vladimir Brista quando ele tá colocando as luvas, né, e ele, ele vai é, se apresentar lá como bingo e tal, vai começar as gravações, e aí a câmera vai acompanhando ele durante todo o processo e tal. É, enfim, então tem esse plano-sequência, por exemplo, que é muito legal, que é ele... Enfim, sai, sai o personagem, entra o bingo e tal, e, e tem também aquele outro exemplo que eu falei, né, que tá bastante presente também no filme que o Ale indicou aí, que é esse falso plano sequência, né, que o corte tá no momento em que a cena escurece. Então, tem esses dois momentos. Agora, o Daniel Rezende, né, ele, ele trabalhou na montagem de outros filmes também, e aí é muito interessante como ele traz isso para a direção dele no bingo. Então, assim, o cara, ele não não consegue se, se desvincular da própria história, né? Então ele tem uma, uma experiência como montador. Então você vê que o filme é muito bem montado, as cenas são muito bem... A transição entre as cenas é muito bem feita, sabe? Uhum. Então isso eu acho que é, que é legal, assim. E esses planos-sequências, eu acho que eles elevaram o filme, né, o bingo, por um nível mais profissional, sabe? Eu acho que ele empurrou a barra da qualidade do cinema nacional um pouco pra cima, assim, sabe? Eu acho que ele passa, o Bingo, ele serve, eu acho que como uma marca pra mostrar que o cinema nacional sabe fazer filmes com uma boa qualidade técnica. E aí, a partir disso, a gente começa a ficar mais exigente com outras produções nacionais também que a gente vê por aí, né? Que não é só sim, você sim. pegar a câmera e ficar é, fazendo a transição Exatamente. entre a cara de um cara falando e outra pessoa falando, é. né? Enfim. Então, cara, acho que esse é o lance. Pra quem
2: ainda não, não conseguiu entender muito bem direito, pra gente, pra, pra gente poder passar, a dificuldade que é fazer uma cena de plano sequência, é uma cena que você não pode ter erros, uhum, certo? Uhum. São os atores, o diretor, todos têm que estar com o texto, as cenas, né? A movimentação pelas cenas, tudo certinho, Isso. pronto é. pra fazer o um no rolê. Eu vou dar um exemplo aqui. É um filme que eu não assisti, mas que eu li bastante pesquisando sobre a, o plano sequência, foi A Arca Russa. Sim, que é um eu filme assisti russo, esse filme, é fantástico. Um filme russo de 1 hora e 35 de duração e esse é feito em plano sequência full não tem nenhum corte Sim. não tem nada não tem tela preta Caraca. pra cortar não é não é que nem o a galera fala que ah o, o, o do homem pássaro lá esqueci o Birdman, Birdman. Birdman. É, é da é. o Birdman ele ele tem os cortes que são colocados com aquele um time lapse né para passagem Sim. do dia já que o filme se passa em mais de um dia obviamente Isso, é. É. Fazer uma é. sequência de dias né uhum. aí os caras fazem esse corte através do do, do time lapse mas esse filme, Arca Russa, cara, de 2002, o cara fez 1 e 35 sem corte, direto, passando Sim. de sala em sala de um castelo russo em São Petersburgo. Caraca. Cara, imagina só o trabalho o filme dessa galera. O filme é maravilhoso,
0: cara. O filme é maravilhoso. Uh, 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 cara, assistam. Arca Russa é maravilhosa. Então, é
2: tipo, é um filme que os caras tiveram um trabalho do caramba, sendo que a, a vez que você fosse gravar o filme é a definitiva. Então, uh, tem galera que demora meses fazendo um filme, anos fazendo um filme, porque, tá grava essa cena aqui, depois a gente vai gravar outra. Não, ó, galera, vocês vão se preparar para esse filme. Tanto tempo a gente vai gravar e, e o filme vai ser feito em 1 hora e 35. Acabou. Uhum. Bom, cara, demais. É, é uma dificuldade muito grande e traz, que nem você falou, Gui, um, um a mais pros filmes que se utilizam dessa técnica, né? Uhum. Traz uma cara mais profissional, né? Os caras tiveram um esforço, os caras realmente trabalharam duro pra fazer. Então, quando você pega um filme com plano sequência, não precisa ser o filme inteiro, né? Obviamente, mas você pega um filme que já tem uma cena com um plano-sequência muito bem montado, muito bem feito, você já dá uma credibilidade maior pra esse filme. Uma, uhum. uma
0: cena de plano-sequência que é memorável e, assim, ajuda, sei lá, 90% do filme é o Iluminado, A cena do, nossa. do uhum. garotinho no triciclo, que ele Exato. tá andando pelo hotel. Uhum. Aquela ah, que agonia, cena cara. dá uma agonia, Meu cara, Deus. e ajuda, assim, 90% a estabelecer, cara, esse filme vai ser chato. Ele vai incomodar, é. ele vai te dar um desconforto. Vai ficar te
2: cutucando, vai ficar te cutucando é. ali. Tá, 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 tá. É, é e bem isso cena, mesmo. E dessa cena,
0: você pode entender, tipo, várias coisas. Uhum. Como, enfim. Não vou falar. <risos> Mas, é... É bom
2: lembrar também, né, gente, que você pode ter um filme com um plano sequência legal e cheio de cortes no mesmo sim, filme. Sim, sim. Como no Baby Driver. Baby Driver é, é um filme do Edgar Wright, <risos> que eu uhum. gosto muito, eu acho bem legal. que Eu assisti, saiu ano passado. Cara, é um filme que, logo no início... Você já tem um trilhão de cortes, que é uma cena de perseguição de carro. Muito corte, muito, 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 muito corte, muito corte, muito corte. Passou um tempinho, começa uma cena de introdução do filme, que é um plano-sequência fudido, cara. É um bom exemplo mesmo, né? Exatamente, é um plano-sequência muito gostoso de você ver, sabe? É um plano-sequência que tá lá pra realmente dar uma introdução do filme, pra você dar uma olhada em como vai ser o personagem principal, que é o Baby, e apresentar ali os nomes, né? Do pessoal que participa. É perfeito cara, muito é, legal. É, exatamente. é
0: uma cena só, só pra falar de um filme de ação, que acho que foi o único que a gente não comentou aqui, uma cena que eu gosto muito de plano sequência, Old Boy. Ah,
2: Old Boy, Old Boy, Tem sim. uma
0: cena Old Boy é uma história maluca, é, maluca, e o cara tá revoltado com o mundo. Enfim, tem uma cena que ele tá saindo do apartamento, e logo que ele sai do apartamento, ele se depara com um corredor longo cheio forrado de galera querendo bater nele e daí a cena a câmera corta para uma visão lateral do corredor você tem um, um corte segmentado do corredor né e daí você tem do lado esquerdo o nosso protagonista e o corredor cheio de de uhum. e ele vai assim batendo em todo mundo e apanhando e vai e a câmera vai acompanhando ele como se estivesse num carrinho andando de lado ela vai andando e volta e vai e volta e aquilo vai desgastando como eu, como eu falei no começo a, o plano sequência nos de ação servem pra, pra te desgastar, pra te passar a sensação uhum. de cansaço do protagonista. Aquilo vai cansando e chega num momento que ele tá caído no chão, que ele tá, tipo, lutando com um ou dois caboclos caído no chão, tipo, eles não estão com força nem pra se bater direito. É. E, e você tá ali na cadeira, assim, respirando ofegante junto do cara, como se você tivesse apanhado junto dele. Uhum. E é uma cena de luta muito bem montada. Sim. Toda a ambientação oh, do lugar apertada. sabe que apertado. a gente tá
2: esquecendo aqui, cara? Um uhum. plano sequência recente, famoso e que todo mundo gosta, viu e gostou quando viu? Uhum. Batalha e... dos Bastardos, Game of Thrones. Quase é... meia hora de plano sequência, é a hora, cara.
0: Ininterrupt... Puta,
2: treta. verdade, verdade. Cara, Quase muito bom meia isso. meia hora. É. Uma, é. uma das melhores cenas de treta medieval <risos> Sim, que eu já vi na minha é, vida. Ganharam cara.
1: vários prêmios, inclusive. Opa. É, verdade, Meu, verdade. Que que um show
0: de direção, né? É. Ordenar tudo aquilo, montar é. posicionamento. É, assim, pra... eu, queria,
1: eu queria destacar isso. Acho que esse é um, um excelente exemplo, Bruno. Porque, assim, quando a gente fala de plano sequência, né? A gente já comentou aqui, mas, assim, é, você tem a coordenação dos atores, né? De todos os atores. Você tem os movimento de câmera que você precisa ter ensaiado, você não pode ter erro nenhum de fala, de interpretação, né? Assim, de atuação, uhum. de nada. Inclusive, quando você faz um plano sequência, não é tanto o caso do desse episódio, né? Dessa cena do Game of Thrones, Na mas cena, tem é. plano sequência que você tem variação de luz, por exemplo, porque você muda de cenário, Sim. né? Então, uhum. o cara, o, o diretor, quando ele tá desenvolvendo, quando ele tá planejando o plano sequência dele, ele precisa levar isso em consideração. Tem é, plano sequência, por exemplo, que eu já vi de, dos caras fazendo making-off, que o cenário por exemplo, tinha uma parede removível pro cara da câmera passar.
2: No... Então ele vai acompanhando,
1: sabe? Ele vai acompanhando o ator, aí ele vira a câmera pra um lado, quando ele volta, a câmera tem uma parede. Aí você fica, tá, peraí, é um plano sequência <risos> mas como é que o cara passou? Porque é isso no tempo tem dele... Tem outro filme do Hitchcock ali, né? É, no Tem então, um outro filme do
0: Hitchcock também, ele, ele tá andando pra trás e de repente, pela parte de baixo da cena, surge uma mesa. Mas, tipo, como é que a câmera passou pela mesa? A mesa abria no meio e fechava pro cara da câmera poder passar. Pois é,
1: pois é. Eu acho que é isso que é importante, né, ficar destacado nesses programas é, que a gente vai fazer sobre técnicas de cinema e tal, que é a complexidade de você conseguir uhum. coordenar tudo isso e ainda assim trazer a história de uma forma que emocione, que afete o público, que mexa com o público. Isso é cinema, sacou? Isso é, isso é a sétima arte. É você conseguir fazer tudo isso, cara. É você conseguir coordenar toda essa equipe. Você conseguir contar a história da melhor forma possível, né? Assim, é, é, transmitindo a emoção e transportando o espectador pra, pra dentro da cena. E é isso, assim. Hoje a gente tem muito filme. Eu comecei a reparar muito mais nisso, assim, recentemente. A gente tem muito filme hoje que, claro, ou é tudo CG, né? Ou a maioria é tela verde. Uhum. Mas tem muito filme que você tem uma pobreza de técnica cinematográfica apesar de todos os efeitos visuais, especiais, etc mas você tem uma pobreza de técnica cinematográfica que destrói o filme enquanto arte, sabe? e aí vira só como indústria então você tem, ao invés de pegar uma cena e você contar aquela cena com o um movimento de câmera, por exemplo com aproximações e afastamentos da câmera e tudo mais você faz um corte seco, sabe? você mostra a cena, você mostra a cara do personagem, tá enquadrado o personagem, ah, tá legal. Aí ele tá conversando com outro personagem, aí você fica alternando né a câmera entre a cara de um personagem e a cara de outro personagem. Então assim, você perde a arte quando você faz isso, né? E quando a gente Sim. retoma, por exemplo, essa técnica de plano sequência, cara, pega essa cena aí do, do Game of Thrones. Tipo, assim, olha isso. olha isso, sabe? Olha, olha tudo que <risos> o cara teve que coordenar pro cara fazer isso. Olha o, a agonia que dá de você tá dentro hum. da cena de batalha com o protagonista daquela cena. Sabe, assim... E se você tivesse 8 milhões de cortes... Você nunca ia conseguir dar essa... Essa
2: sensação de angústia... De que Sim. qualquer coisa
1: pode acontecer na guerra... A qualquer momento, Sim.
2: né? Ainda mais numa batalha medieval daquela, Exato. né? Exato! O caos que é a, o campo de batalha... Uma, uma das Sim.
1: coisas que me incomodam muito em filme de guerra... Tem até um filme, né? Aquele filme que o Mel Gibson dirigiu... Como que é o nome? O Último Homem... Até o Último Homem, acho que é... Uhum. Que foi recentemente também... Que era do carinha lá que foi pra guerra... E ele não queria atirar em ninguém que ele era religioso, não sei ele que ele era médico, pá. é, assim, tem umas coisas, tipo, nesse filme, ou em outros filmes, também de guerra, que me incomodam muito, que é a previsibilidade, sabe, é. cara, a guerra não é previsível, você tá correndo no meio não. campo de batalha, e do nada, você toma um tiro, do nada, o cara que é. tá do seu lado toma um tiro na testa e morre, entendeu, só que esses filmes, é. muitos filmes de guerra, é muito linear, né, tipo, ah, o cara agora tá correndo, ah, agora ele vai ficar ferido, ah, agora ele vai cair, e tal coisa vai acontecer sabe minha,
2: que esses filmes de guerra costumam ter, que é justamente na hora das batalhas, vai, vamos pegar guerras modernas assim que você tem um corte pro time amigo, né, o time de heróis, atirando aí umas bombas explodindo atrás, aí corte pros inimigos atirando, aí corte pros amigos aí daqui a pouco os amigos estão andando pra lá isso, e corta pro inimigo pois é, de novo, pois e é. fica nisso e você não sabe nem o que tá acontecendo, você não sabe onde um tá o outro tá, pois você não consegue é. entender a estratégia <risos> você fica tipo, e aí, o que tá acontecendo? Pois é, é, é. Tá exato só... É isso, é, foda, é isso, foda.
1: então assim, eu acho que é legal isso, e eu tô pensando isso agora inclusive, né? Assim, esses uhum. programas de técnica que a gente tá fazendo são programas que eu acho que fazem essa homenagem e retomam a qualidade do cinema, sabe? O que faz a gente se apaixonar pelo cinema, se apaixonar essa por essa sétima. Essa foi arte. a minha ideia. É?
2: Olha só, é, é minha ideia! Não! <risos> eu tô, zoando, eu tô zoando, tô zoando, é <risos> tô zoando.
0: Tô é zoando, mas foi uma boa foi... ideia mesmo. Foi ano passado, ideia. ano passado eu até falei no, no grupo do cinema. É, em alguns momentos, que eu tava perdendo o meu amor pelo cinema. Eu, tava, eu uhum. não sabia mais assistir filmes, porque eu não conseguia mais encontrar nos filmes as coisas que me fizeram apaixonar pelo cinema. Uhum. E, e daí, quando eu pensei nesse, nessa série, foi exatamente isso. Foi o que que eu gosto de ver no cinema? Quais são as uhum. coisas que me interessam num filme? Além do roteiro, além dos atores, uhum. que tipo de cena, que tipo de montagem, que tipo de coloração, que tipo de... Enfim, e daí e me veio a ideia de fazer essa série. Pra realmente, eu, eu foi, foi muito mais um exercício introspectivo uhum. de eu encontrar o que que eu gosto nos filmes. Legal. Eu refinar o que que eu quero ver nos filmes. Uhum. E ó, eu, posso e eu falar trouxe essa ideia pra vocês.
2: Depois desse programa, cara, eu sou fã do plano sequência. <risos> <risos> sou fã porque, olha, muito louco, cara. Depois eu ia atrás das cara, coisas, ver os assista, filmes que eu já assista,
0: assisti. Não sei se você lembra do plano sequência em, em Snake Eyes, Nicolas Cage. Não. assista de novo, tem um fantástico o toro uhum. indomável também tem uma cena de que ele tá se preparando pra entrar no ringue, que ele tá tipo ele tá moendo o colega dele o colega dele tá encostado na parede, segurando uma proteção, e ele tá ali tipo cabeça baixada tá ignorando uhum. o mundo daquele jeito Robert De Niro e ele tá ali sentando a porrada no amigo dele <risos> chega o outro atrás fala viu, tá na hora, coloca a, o Robin em cima dele, coloca o capuz e ele vai com aquela cabeça baixada aquela cara de Robert De Niro, e é um plano sequência fantástico <risos> Fantástico. É, um, é um plano sequência fantástico, da hora,
2: né? Da hora, da hora. Vou, vou rever, vou rever. Olha só, cara, programa sim tá que tá, hein? Que isso. É? Pois é, pois é. <risos> eu, tô, eu tô bem empolgado. É, exato. Tô empolgante?
1: <risos> bem, se, se você também gosta de plano sequência, ou se você nunca não tinha nem reparado em plano sequência, agora você tem oportunidade. Olha aí que maravilha. Você pode, olha só, você olha pode só. compartilhar esse programa com pessoas que você conhece e você pode mostrar pra algum colega eu que é muito fã de cinema, ou alguém que nunca se deu conta de que tinham bons planos-sequências nesses filmes que a gente falou, ou se você também quiser falar sobre filmes outros filmes que tem plano de sequência e a gente não mencionou aqui, também é. deixa um comentário pra gente nas nossas redes sociais, é. o nosso Twitter e Instagram é o pod underline indicação, Facebook é o pod indicação, tudo
2: junto, certo? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a pessoa que viu Game of Thrones e não sabia nem o que era plano-sequência, de deve ter ficado, <risos> a hora que eu falo, da, da Batalha dos bastardes, cara Porque foi essa A minha reação A hora que eu li Eu falei Nossa, não acredito É isso mesmo, cara é, Por isso que foi é. tão legal Pra fechar
0: Vamos só ressaltar Os filmes que a gente Mais vamos. queria falar tá, Só pra vamos, fechar vamos, o vamos, programa vamos, porque, vamos, porque a gente vamos. falou de filme Pra caralho É, nesse então programa. Eu vou
2: falar os que eu lembro Que eu citei aqui Posso começar? Uhum. Uhum. Ó, eu comecei Pelo Cavalo de Turim Certo? Depois do Cavalo de Turim Eu falei sobre a série Dark do, Da Netflix depois que eu falei do Baby, Baby Driver. Falei também do Game of Thrones. Eu, eu, tô, eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguma coisa, cara. Ah, é... sim, a gente vai deixar passar. É. <risos> Ó, esses foram o que eu consigo lembrar agora. Lá é o próximo. Eu
0: falei do Festim Diabólico. Eu falei de Old Boy. Eu falei de Desejo de Reparação. Torre Indomável. Snake Eyes. O Iluminado. E eu estou tentando lembrar se eu falei de mais algum. Tá. Provavelmente, mas eu não Eu não.
1: falei do Bingo. E falei também do... Do Lala Lente. La ah, é verdade.
2: a Arca russa também. Tem arca -russa. arca russa. Arca russa, arca russa. Isso, é verdade.
0: E óbvio, o Birdman, né? É o Sim,
2: Bird Birdman. É. O Homem pássaro
0: <risos> Na hora que eu vi o nome do filme, eu pensei no homem pássaro Eu achei que
2: ia ser um filme do Harvey, o Advogado, sabe? É. <risos> que lindo. <risos> Enfim, Ai, é cara. isso aí, gente Vamos fechar o programa?
1: Vamos, vamos <risos> Então é isso, se Good você bye. gostou avisa a gente, e se você não gostou também avisa a gente, valeu Ah, e não por esquece favor. do padrinho, a partir de um real por mês hein Não
2: esquece, de... galera Hello. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é
1: forma com função É design estratégico É isso aí